0: はい。では、前回からの続きです。で、今回は。ついに、ジャガイモがアメリカ大陸を出ます。お、やっと出る。はい。南米大陸から外に出ますね。長かった。長かったね。ここまでもう5話使ってるからね。<笑><笑>前回濃かったからね。だいぶね。はい。ちょっと、こう、あの、現代にちょっと近づきますね、はい。はい。ジャガイモがヨーロッパへ渡った時期は不明です。あ、不明なの<笑>だいたい推測ですね。1570年頃だろうというふうに言われてます1570年はいインカ帝国が実質滅亡したのが1533年うんそこから40年弱してからどうやらスペインに渡ったであろうと言われています本当にスルーされたんだねガチスルーね40年間でしょ<笑>そううん、なんかねあま記録もないし想像なんだけど、なんか現地の人たちがなんか珍しいもん食ってるなと。うん。なんかわかんないけど、ちょっと面白いからお土産で持ってってみよう。ポケット入れてこう。みたいな感じじゃないかっていうふうな、そういう記述をしてる本が多いですよ。ああ、そうなんだ。うん。もうそれしか考えられないもんね。<笑>うんそうだね。<笑>興味ないし。うん。で1573年にヨーロッパでジャガイモの記録の一番最初のものが登場しますね。はある病院で病院食として提供されたのが一番最初だそうです、はあ、病院食スタートうん。んまあ、やっぱりねコンキスタドールの後に支配民がどんどんこう一般民が入っていってで学会面白い植物があるしこのように食べるのか方法すごいなというふうに学んでいったというふうにされていますのでまあ一応食べ物として認知ををされた上上でスペインに上陸をします、はい、がしかしスペインではジャガイモは全く定着しません。ああそうなんだはい、っていうのもねあのちょっと休憩中に話ししちゃったんだけど、うん、あのスペインってあの北アメリカ大陸も中央アメリカも南米大陸もみんな行くじゃないですか。ょ、う、っ、んうん、とねメキシコ辺りでトウモロコシ手に入れるんですね、はいはいはいはい。でスペイン比較的あったかいんですよ。あーそうか低緯度だから地中海性気候だし、うん、はいはい現にスペインとかイタリアってジャガイモよりもトウモロコシの方が定着するんですよああそうなんだはいなんでジャガイモはね結構スルーされていくああまあトウモロコシがあるからジャガイモはあまりこう関心がわかなかったんないかもしれない、うん、でねここからヨーロッパにどのように広がっていったかは分かりませんおお分かんないんだどういう経路で誰が伝えたのか全く分からないはあまあいったかなとかまあフランス隣だしねまあ可能性あるよねとかあとカルロス一世はカール5世として神聖ローマ帝国の皇帝になりますんで今のドイツああドイツまあ神聖ローマ帝国って後のドイツの領域のあたりですからねベルギーとかねなんでまあそっち行ったのかなとかあとこの時代だとイギリスのエリザベス一世とかヘンリー八世の時代なのでうんそっちの方にも行ったかもねハプスブルク系と、えー、イギリスのテューダ朝は初めの頃は交流があったみたいなので、まあ、可能性としてはあるよねくらいの感じですで。文献としてはっきりわかってるのは今のドイツですね、神、え、聖、ー、ローマ帝国領内の植物園。ほ、は、う、あ、植物園、うん。フランクフルトなどの植物園で栽培されたという記録が1588年に見られるそうです。はあ、ちゃんとね、植物園に植えたんだね。そうなんですよ。うん、結局ね、あの食べ物というよりは面白い植物がある研究対象として。ああ、はいはい。はい。扱われたようです。で、ここからあんまり食べられてないんですよ。ああ、食べられてない。<笑>はい、実際ヨーロッパでまともにジャガイモが普及始まるの、まあ、一般で食べられるようになるのは1650年頃1650年はいもう100年近いじゃんそうほったらかしいへえまっ、あ、たくほったらかしじゃないんだけど、うん、あんまりね見向きされてないんですねまあ文献とか記録には全くないとうんとね要は我々が食べるような食料として認識をしていないうん、ま、だメジャーなものじゃない、うん、はいはいなんか変なものあるな？みたいな感じ。うんうん、これなんでかっていうとね。もうそもそもヨーロッパのあのエリアに元々芋っていう存在がないんですよ。ああないのか概念がないの。うんうんで地下に実がなるものって言ったら大根とか株はあるんですけど、うん、これなんじゃこれって感じ？ああ、大根とか株も。大根とかはあるんですけど芋が存在しないんですよ。はいはいはい、さつまいももないし里芋もないし自然薯もないしだから芋がないからなんだこれって。うん、ああそういうことね。うん、なっきもって<笑>。なんかね植物学の本見ると、まあ、1700年代の本であってもトリュフの一種って描かれ方してます。ほうトリュフの一種。ごつごつしてさで今ほど大きくなかったりするちっちゃいタイプだったんでしょうね。うんだからまあ、土ついいてて茶色っぽいしまあ、木の根っこの近辺になるトリュフトに仲間かなみたいなはいなんで1500年代1600年代の植物学の本には割とキノコの一種として書かれてるようですはあキノコの一種はい一応ね頑張って食べようとした人もいるはいるんですけどもそもそもねもうカトリック的にありえない植物なんですってカトリック的にありえない、はい今ねキリスト教の世界観の中では、うん、この世にある全てのものは神の産物であると、はいまあ、人間であっても昆虫であっても動物であっても植物であっても全部神様が作ったものだと、うん、で神様が作った植物は必ず種からできるとほおー種からね、はい、これなぜかというとおしべとめしべ、うん、男性と女性っていうものがあってこの間に子ができるものだというふうに、えー、聖書の中で記載されてます、はい、ところがじゃがいもっていうのはまあそういうこともできるんですけど基本的には種芋からクローンでこう分身のように生まれてくるじゃないですかあああったねはいこれはね悪魔の植物だって言われます悪魔の植物だって聖書に書かれてないもの神様が作ったものではない植物はイコール悪魔の植物なんですああそういうことかはいしかもですよ知識ないじゃないですかうんだから芋っていう概念がなく知識なくこれ食べ物ですよってだけ言われてポンと渡されると普通に茎とか葉っぱ食べちゃうんですよねはあ<笑>食中毒発生って<笑>ああレシピあったねそんなんね<笑>、はい、ちょっとね一話かなんかちょっと触れましたよね触れたね、はい、茎と葉を使ったレシピねはい<笑>、うん、そういんで食中毒出ちゃうんですようんしたらねじゃがいもが裁判にかけられる<笑><笑><笑>被告人じゃがいもかなり有名なジャガイモ裁判ね、はいうん、結構有名な話ですかねあれね罪状はですね「性的に不純。<笑><笑>じゃがいもに」ね「おしべめしべでなく種芋から増えるから」うんまあそう捉えられちゃったらそうなるよね<笑>という罪状ですお、はい、で判決はですね「火あぶりの刑」<笑><笑><笑>美味しそう<笑>ごめんけど美味しそう<笑><笑>美味しいポテトの出来上がりだねそうなんですよでももちろんこれにはね食中毒で毒性のものがあるからっていうのも背景にはもちろんあるあーはいはいはいでもともとほらヨーロッパなんかだとナス科の植物他にもありますよねでその中で例えばハリー・ポッターの映画なんかに出てくるマンドレイクおマンドレイクとかヘラドンナ映画に出てきますよねあの魔女がなんか薬の調合に使う毒物として、うんうんうん、あの植物もどうやらナスカっぽいんです、ね、ああそうなんだ、はいまあ、あれと同じような扱いをされたような気配があるとあ、はい、そういう記述もありましたねへえあそっち側はい,いさあじゃあがいもを裁判にかけるかねいやー感覚的にないけどねえ、ねなことあると思って軽く調べてみました。うん、そしたら他にも面白い事例出てきました、うん。あ、そう。はい。えっとね、豚。うん。豚ね。豚がちょっと暴走して子供に怪我を負わせてしまいました。はい。公衆刑になってます。<笑>裁判でですよ。<笑>裁判で。はい。え、裁判で？裁判でちゃんと裁判官がいて、うん、で神父さんもちゃんと横にいてみたいな。宗教裁判かなんか分からないでですけど、うん、それでちゃんと公主権になってますいやなんかもう人権っていう概念はどこに行ったんだろうねまあ、うん、人じゃなくて豚がね公主権ですはい。あとね虫虫はい作物を食い荒らした罪で破門です破<笑>門<笑>したところで虫に破門だから出てけって言っても出ていかないよね要は<笑>ね神が作った世界から除外するって感覚なんですよあーそういうね、はいねでこれ面白かったのがどうやらねこういうさ豚が暴走するとか、うん、虫が作物食べ荒らすとか、うん、あとはじゃがいもみたいなやつですね、うん、こういう人知を超えたものこれに抗うすべがないんですよ。あーそうなんだ、はい、もうここは神の領域なので神様の力にすがるよりほかないんですね。はいはい、でこの当時の裁判っていうのはもう人権っていう感覚じゃないですから。現代人が持ってる人権というのは、まあ、あくまでカトリックの世界観の中での話ですけどカトリックであるということがイコール人権みたいな感覚なんですね。はいはい、なんでカトリックから破門されたということはもうその生き物そのものに権利ねえぞと。ああああれかノアの箱舟に乗る権利がないみたいな。ないみたいなそうそう神の加護ないぞって。そういうことね。はい、というなんだか神の力を使って自然をどうにか支配したいというような、えー、思いがあったようですね。はあ不思議な感覚だね、はあまあ。あとは魔女狩りとかねそういうことが行われてる時代でもあるのでそうかまだ魔女がね、はあ、信じられた時代なんでそうなんですよ。はあ、でこういうのがね背景にずっとあるんでいろんな偏見が生まれるんですよ。じゃがいも食べると疫病になるとかね。<笑>うん、<笑>これがあの噂なのに気が付いたらもう書籍になっちゃってて書籍までなんだ、はい、もうみんなそれが当たり前だと思って信じ始めちゃうんですよはいはいでこの状態がもう何十年も続いてもう100年弱続いちゃうんですよへえ100年はい結構だねでもちゃんとねどうも一般庶民の中でもこれいけるじゃんって食べてる人いたっぽいんですけどお、はい、けど一般的にはこれが主流の考え方はあはいだったそうなんです全然わかんないわ<笑>全く理解できないよね<笑>全然理解できないちょっとね頭のスイッチをこの時代に飛ばすのが大変かもしれないちょっと感覚にないんだよねねっ、うん、じゃがいもを火やぶにしたらおいしいじゃん<笑><笑>ちょっとバター持ってきてって感じだよね<笑>ねえなんか面白裁判だけど今,今でこそ面白裁判だけど当時の人は真面目だもんね超真面目にやってる、うん、何にもふざけてないですいやーすごいな、はい、そういう感じなんですってはいでせっかくなんであのドイツ行きますドイツドイツね、はい、当時神聖ローマ帝国の話ですねおお神聖ローマ帝国まあだってじゃといえばジャーマンポテトでしょってうん、うん、もうねヨーロッパの中でジャガイモといえばやっぱドイツじゃんみたいな感覚でまずドイツあたりからいきましょうかねはい、えー、新神聖ローマ帝国領内今のドイツあたりでジャガイモが一般的に普及したのは1650年頃だというふうに言われています。これね1618年から1648年の間に30年戦争,ー30年戦争、はい。これ多分ねビールのシリーズで一瞬触れてると思うんだけど、うんまあ、ざっくり言うとこの神聖ローマ帝国内でプロテスタント派閥が急に出てきて。でカトリック側がもともとあって、はい、でこの2つの宗派が戦闘によって激突するあはいはいなんかオ,オランダ辺りから出てきたっていうのがだけかーうーんポーランドかなプラハの窓から放り出された事件がきっかけになってってちょっと覚えてないですかねいやななんとなく<笑>まあ、それを引き金にしてですね戦争が始まるんですけど、うん、この当時の新セローマ皇帝であるフェルディナンド2世、はいはいはい、フェルディランド2世っていうのはカール5世の弟あーあーカール5世の弟、はい、でカール5世っていうのはあれですよボルムス帝国会議でルター呼び出した人ですよはいはいはい、はい、あの時代ですああルターが最後ビール飲んだやつねああそうですアインベックのビール飲んで一杯引っ掛けてから会議に頑張って出たみたいな、うん、ビールの会ねはいであの辺りからもうプロテスタントがドこボこ出てくるわけですよはい、はい、であんまりも言ってくるから押さえてもうみんなカトリックなれよって言うんだけどあっちこっちからねちょっかい出されるんですローマ帝国ってああそうなんだ、はい、一番でかいのはねあのオスマンお<笑>オスマンがちょっかい出してくるのオスマントルコ帝国で、はい、オスマン帝国がちょっかい出してくるとこの神聖ローマ帝国って両方国家なのでうーんうん、まあちょっと語弊あるけど日本でいう爆破体制みたいなね感じなので単ああそうなんだでみんな手伝ってよってなるわけ、うんうん、だからちょっとさっきの話ちょっとなしにしとくわほうプロテスタントとかもうそういうのもうまあまあ自由にやっといて、うん、ちょっと手伝って、うん、で落ち着いたらもう一回あの会議だけどもう一回話し,しよっかみたいなことを何回かやったりするわけへえでそうこうしてるうちに最終決着としては両方ごとに国っていうか両方だよね選定校のエリアとかほう,うんこのエリアとかいろんなのがあってそのエリアごとにじゃあこのエリアはうちはカトリックだわとかごめんけどプロテスタント他の国出てってくれやみたいな風にこうに分かれてくんですねあそこはなんか平和的に分け,分けてくんだそうですそうですしたら次の代のフェルディナンド2世ってめちゃくちゃ熱心なカトリック教徒なんですよほうほうでもうこの国は全部カトリックで統一するってあゴリゴリだねゴリゴリにくるんですねうんうんでこのね、フェルニナンド2世ってそもそもオーストリアハプスブルク帝国の大公でもあるんですああそうなんだで神聖ローマ皇帝を継ぎましたはいでボヘミア国王でもありますはあはあかなりの領土のトップがこれゴリゴリでやり始めたらこのエリアの中でみんなワシャワシャワシャ,ワシャ,ワシャってなるわけですよまあめちゃくちゃ権力ある人だもんねそうなんですよ、うん、そしたらさまずスペインのフェリペ2世フェリペ2世はカール5世の息子ですからフェリディナント二世はおじさんですからね。うん、でフェリペ二世自身もカトリックなんであそうなん、はい、スペインはゴリゴリのカトリック教国ですからね。ということで神聖ローマ帝国の味方をして参戦します。あはいはい、でデンマークとかスウェーデンはプロテスタントなのでプロテスタント側の応援をするために参戦します。うん、でフランスはカトリック教国なんですよ、うん、ゴリゴリの、うん。なんですけどプロテスタント側で参戦します。えー、なぜならば反、うん、ハ,ハプスブルクああそうなんだ主義とかじゃねえ実利を取ってもうハプスブルク倒したいから競技は違うけどとりあえずプロテスタント応援しようぜっつって入ってくるんですよよっぽどだね<笑>そんなにハプスルブルク家を滅ぼしたかったのかね<笑>なんとかしたかったんじゃないうんでこの戦場になったのが神聖ローマ帝国の領土内全域全域はいここでみんな人が入り乱れて戦争するわけですよ。はい。だって南はフランスとかと接していて、両方の同士がぶつかり合って、うん。そこにデンマークだスウェーデンがぐわーって入ってくるわけですよ。はいはい。で結果的にですね、あの新西ローマ帝国の権威は失墜します。こう支配力がちょっと弱まって、えー、両方国家の独立性がちょっと高まってくるんですね。ああ、そうなんだ、はい。で、この領内からオランダとスイスが国として独立しちゃいます。もともとオランダっていうのはスペインの、ね、統括管轄下に入ったんですけどこれも独自ちゃうんですね、うん、で神聖、えー、ローマ帝国の北部がスウェーデン領になってスウェーデンが強国の一つにのし上がっていきます、うん、で、えー、南部のアルザス地方がフランス領になって当時のヨーロッパ世界の中でフランスが最強国にのし上がっていきますはあそうなんだ、はい、だか神聖ローマ帝国の内紛をきっかけに神聖ローマ帝国自体がボコボコになるっていう,うーんはいだからねどうなったかほぼ全ての土地が荒廃し<笑><笑>なんですよ抜粋ですけど<笑><笑>まあそんだけ争えばねこれ30年間やるんですから30年間はいえぐい長いな麦畑とか踏み荒らされちゃったらさやばいことなりませんなるね食べるもんないんですよないねで基本この時代ってあんまり肉食べてないですからねああそうなんだ肉はあの財産なんでうんミルクを出してくれるありがたい財産なんで下手に殺すわけにはいかないわけですよ。うん。翌年取れなくなっちゃうから。ああ確かに。はい、でも麦とミルクで生きてるような人たちで、そのうちの麦がボコボコにやられてしまいます。そっか、ミルクとパンか。はい。組み合わせはね。そう,う。そうなんです。そしてね、どんな生活をしていたか。草や木の皮、わずかながらの家畜を細々と殺して、中には愛犬を食べて。ギリギリで命ををつなぐ生活をしたと相当貧しいねはいもう餓死者いるしもうなんか当時の肖像絵みたいなの見たっすけどもうやばいっすよ<笑>ああそうなんだ大変な状態ですそうなんだいや、はい、そんなになるまで戦う理由あったと思うけどね,ねええー、これによってあれですよ新生ローマ帝国の人口は約半分ままで減りますやばいね<笑>やばいねねもう,もう何か食わせろと、うん、何か食わには生きていけんじゃないかというところにあれこれよくねって出てきたのがじゃがいもはあそこにひょっこりと、はい、じわーっとさっきも言いましたけどじわーっと広まってはいたんですよ、うん、食べてる人がゼロじゃなかったんみたいなんですね、うん、でもうねあんまり耕さなくても種芋転がしといたら適当に生えるんですよねじゃがいもって確かにねしかも手間いらずうんねあの麦や水田に比べれば、圧倒的に手間が少ない。そうだね。うん、だか転がしとけば育つし、しかも麦の3倍の収量が見込めるとういうことで。これはいいって言って、わーっと広がっていきますね。ああ、そういう背景か、はい。とはいえ、あれですよ。休耕作物としてですよ。いや休耕作物。す、は、く、い、う荒れる作物。だからピンチの時に登場するお助けいもとして登場してくる感じああ非常用作物ああそうですそうです、うん、だからこれがまだ増殖するところまではいかないあいかないんだいかないんですよこれがね普通に当たり前のように毎日食べるような食料になっていくのはここからおよそ100年後の話ですああまだかかるね、はい、1750年頃んこれねすごく有名なんですけどさっっきも言ったあの両方国家の独立性が高ままるって話しまししたたよねうんうんそしたらねら両方国家ですらなかった国ですらなかったプロイセンというのがプロイセン王国として勃興してくるんですよ。で3代目のフリードリヒ二世通称フリードリヒ大王。聞いたことあります、うん、名前はね。ねこれプロイセンという国をめちゃくちゃでかくした偉大な王とされてる方ですね。この人がですね1756年そそこそこ年いってからですねジャガイモ霊という命令を国民に向けて出しますあーそんなの作るんだねそうでこの人ねもう結構若い時から戦争に次ぐ戦争をやってるんですよへえ国王に着く前はそういうのはあま好きじゃない人だったどっちかというと哲学を勉強したりとかね学問とか芸術が好きな人だったらしいんですけど腹くったんでしょうね自分が王様になったら「おっしゃ強国にせなあかん」って言って義務官に駆られてなかなんか分かんないですけど頑張るんですようんで周りがねオーストリアハプスブルック帝国、はい、マリア・テリアジアですよ、うん、でフランスいますよねルイ15世の時代かな、うん、で、えー、エカチェリーナの前のピョートルかロシアが没興してくるロシア帝国の時代です、うん、でフランスオーストリアロシアにこの三方囲まれた状態で没興してくるんですよーすごいねでこれをあっちこっちで撃破しながらだんだんでかくなっていったのがこのプロイセン古いドリ大王だから彼にとって食料っていうのはめちゃくちゃ大事なんですまあそうだね、はい、で食料がえっと 100% 以上の自給率になってくれれば常備軍を持つことができるわけですね。おー常備軍はい、反応反部日本でもありましたけど農民やりながら兵士やるとなると農業やってる間戦えない、うん、むしろあの常備軍になってくれるともう食料はもらえるから農業をやってる時間を訓練に充てられるとかねああんか日本もやってたねうんそうですねお米織田信長がそういうのやり始めたっていう風な理解をされてると思いますけどまあそういうこともしたかったでまあ実際若い時はそれやってるんですけど何ならこのお父さんもやってるんですけどねああそうなんだ、はいなのでおそらく僕の想像ですけど食料を確保するということは非常に重要なことだったというふうに考えられます。はい、で結果1756年ジャガイモ霊というのを発令をしますこれはねすごいですよ。当時あれだけ毛嫌いされていたジャガイモ、うん、宗教的にね,ねをフリードリーヒ大王自らが食べ各地を巡りキャンペーンを行うんですね。へーはいも作って配る<笑>はい。なんなら種芋も無料で配るほう<笑>植えろとでちゃんと植えたかどうかそれからちゃんと収穫したかを兵士をつけてね見張りさせるんですよへえそこまでやるちゃんと植えろと<笑>強制的ねでこの指示に従わなかった反抗したものはもう鼻とか耳そいじゃうぞってへそういう刑罰付きでじゃがいも礼っていうのを発布しますすごいね、はい、一大キャンペーンとなんか刑罰組み合わせたような<笑>そうそうそうなかなかの高齢代そうなんですよでこれがどれだけ効果を発揮したかっていうのがこのあと実際に分かりますはあ実はこの1756年から1763年の7年間にプロイセンを中心として7年戦争というのが起きますまたストトレートのやつだねね、はい、名前が、ね、結構ねこの時代ね30年戦争とか100年戦争とかね<笑>、うん、そんなの多いのよそうなんだ多すぎて多分名前つけられるのじゃ<笑><笑>エリアも広いしまあ覚えやすいけどねそうそうそうそうダブらない限りまあ基本的にはオーストリアハプスブルク公国とプロイセンの戦いなんですよでそれまでの戦いであのシュレージェンっていうね重要な都市をオーストリアからぶんどってるんですよ、はああそうなんだでオーストリアのマリア・テレジャーからすると返せよという話になったとこでずっとバチバチやってるのそしたらオーストリア側はさっき言ったあのロシアとかフランスと同盟組んでせーのでかかってくるのねほうほうでプロイセン側はイギリスが味方になってくるのああイギリスが味方ねまあ今の国名でいうとドイツイギリス連合国対フランスオーストリアロシア連合連合みたいなそういう戦いをするんだけどこれがねあちこち飛びすんだようん、はああそうなんだそう、まあ、あのね植民地の中で戦ったりするわけへえアメリカ大陸の植民地でここはフランス領でここはイギリス領とかなってるわけじゃないですか、うん、特に今のアメリカ合衆国の中なんかそんな感じでしょ、うん、でそこにスペイン領とかもあるわけですよ、うん、そこ同士も戦う<笑>そんな飛び地でまあっちこっちでねぐっちゃぐっちゃぐっちゃぐっちゃ戦うわけへえんかアメリカ体育化したらいい魅力だなそうもうあっちこっちの植民地でもボコボコやってでそれが移動したりなんかしてもう実質世界大戦レベルまあそうだよね、はいまあ、実際これが一時対戦に繋がっていく流れなんですけど、はいまあ、ちなみに余談ですけどねこれでイギリスが疲弊するんですよああそう、はい、戦いに明け暮れて、えー、自分の植民地であるアメリカ、まあ、初期十三州とかですけどそこのケアができなくなるんですようんでマシュー暇ないじゃないですか確かそしたらあのアメリカ側が独立運動の機運が高まってきて樋口<笑>そうか今なら母国酔えぞっていうあ,んだあいつどうせなんかちゃんと投資しねえしふざけんなみたいな、はあ、気運がだんだん高まってくるきっかけになった戦争でもありますねそうなんだ、はい、でこれでやっぱり、えー、あっちこっちがぐちゃぐちゃになっていきますはいでなおかつ、えー、1970年前後ヨーロッパ全土が寒冷化の気候に見舞われて飢饉が起きますああここでね寒冷化するんだそうへえそうなんですよやっぱね、あの、パリアい解体とかってちょっと話ありますけど、ちょうど、えっと、海水面が若干下がったりするような時期ですね。全体に気温が下がるような地球の気候変動のある時期なので、基金が起こるんですね。はい。で、この7年戦争とか、基金で国土が荒廃します。はい。荒廃しますが、ジャガイモ例に従った、特に、ロイセンとか、今のドイツの北の方ですね。はい、はい。は、あんまりね、基金の影響を受けない。おージャガイモのおかげでじゃがいも栽培地はもう助かるみたいなはーいうことが起こるわけですねあそんなことがあったんだね、はい、で実はこれで味を占めてみんなジャガイモの栽培をするようになっていくんですねはいはいこの影響が実はあらぬところで現れますあらぬところはい実はこの時代から徐々に徐々にヨーロッパ人が肉食化していくわけですあーこのタイミングねそうなんです先ほども言いましたけど麦と乳製品で生活をしていたんですねであの実はね冬場ってあんまりミルク取れないんですああそうなんだ冬めっちゃ寒い地域だからああはいはい北部は特に、うん、そうあの牛とか羊とかの餌が少ないのね、はい、もう基本的に枯れちゃうじゃない、うん、夏の間にこう干し草作っといて食べさすみたいなことやるわけですよ、うん、で痩せた牛はミルク出してくんないわけじゃんまあ繁殖能力としてはそうだよね暖かい時期の方が繁殖能力上がるよね,ねはいなので夏のうちにミルクを絞ってそのミルクでチーズ作って置いとくああそれでチーズなんだ、はい、タンパク質源がないと人間困るからうんうん、うん、であと麦ああ麦ね大麦とかライ麦とか小麦とかねうんええー、いうのを食べてました、うん、ところがねじゃがいもめっちゃ取れるやん確かにしかも長期保存効くやんそうだね。なんなら寒い時期だったらより腐らずに長く持つわけじゃないまあ納屋にほっとけばね、うん、一冬ぐらいは超えるよねもともとアンデスの高地の植物なんだから<笑>持つわけですよ、うん、でこれを飼料にできたらめっちゃええやんって話になるんですねああ家畜の飼料そう、うん、でも牛は食べられませんそうだね羊も食べられません、うん、豚なら食べられるんですあ豚って食べれるんだ豚はじゃがいも食べるんですへえだから今ドイツでソーセージとかハムとかベーコンが有名なんですよああそういうこと、はい、そうか家畜の飼料に困らなくなって豚が増やしやすくなったそうなんですそれまでの豚っていうのは基本的にはドングリを食べてたんですねああ言うねはいあのイベリコなんかはドングリじゃないですかスペ、うんね、ですけどそうだねなんでもともと豚の放牧っていうのは森に放牧してたんですっておー森ねはいなんでまあちょっと単位はよく分かんなかったんですけど、えー、っとこの豚の数は森何エーカー分の豚みたいなあそういう感覚で感覚でいたらしいんです、はい、けどもう森なくていいじゃんまあそうねじゃがいもだったらいらないね<笑>いらないよねうんそしたらどんぐりの木ってさ広葉樹じゃんま、うん、っすぐ伸びないよね伸びないね材木として使いづらいでしょそうだね杉とかの針葉樹だったら材木として使いやすいでしょまっ、あ、すぐだからね植え替えちゃうね。でえー、植え替えるのそれだよね<笑>植え替えちゃうねえかなり影響を与えたんだねかなりの影響が出てますねへえさらにさらにあの人間じゃがいもできてくることがもう分かりましたよねうんそうすると余剰生産ができるんでゆとりができるまあ蓄えがね、うん、できるよね結果大麦とかライ麦をギリギリまで食べ尽くさなくても残せるようになるんですよ。はいはいはい。この残った麦類を牛の飼料にすることができる。へえ。で、これによって豚と牛の生産量が増加します。ああ、そうなんだ、はい。今までの麦と乳製品に加えて、いいですか、ジャガイモ、豚、牛が食料化するんですよ。うんうんうん。結果、人口増えますよね。そうだね。で、タンパク質豊富なので、結果、からでかくなりますよね。そうだね、はい、なんで実際ちょっと何センチかまでの名記はなかったですけどこの時代からヨーロッパ人も体感が大きくなっていくらしいんですああそうなんだ、はい、タンパク質の摂取量が上がりますんで,、はい、でこれが結果として、えー、戦争の時の戦力につながるわけですああまたそっちに戻んだ<笑>、はい。かつこの後にやってくる産業革命での労働力にもつながっていくとはあじゃがいもすごいっしょだいぶ影響を与えたというかじゃがいもがなかったらその後半のくだりはなかったわけだもんね。ということですねじゃがいもがヨーロッパ社会に与えた影響というのは非常に大きいものでございましたとああこれが金よりも影響を与えたっていう理由ねはいは確かになんで人間がこんなに肉食になったかの一つのきっかけはじゃがいもああすごいなということだそうですねああすごいよねいいなでちなみにこの7年戦争ちょっと戻りますねはいこの七年戦争をきっかけにジャガイモ文化は今のドイツからフランスに飛び火をしますああそうなんだ<笑>あのね七年戦争でほらえプロイセンとフランスも戦ってたじゃないですかうんでこうバチバチ戦ってる中でとある重要人物がプロイセンの捕虜になってしまうフランス人ねフランス人がプロイセンの捕虜になるはいでこの人ね戦闘員としてはあんまり役立ってない<笑><笑>あそういう関係の要人ではないそういう関係の要人ではないなぜこの人がフォローになったのか僕もねちょっと調べた感じだとよくわかんないわかんないの、うん、だってねこの人専門がね農学ほう、化け学<笑>、はい、そういう学者さんなんですよお学者さんだねうんまあわかんないですけどフランクフロートあたりで植物園で研究とかで交流してたんじゃないですか、うんうん、そしたら捕まっちゃったんだよね捕まったんだね<笑>。知らんけど、<笑>想像ね<笑>。この人の名前をアントワーヌオーギュストパルマンティエお。アントワーヌオーギュストパルマンティエ、はい。パルマンティエさんというふうに言いますねは。パルマンティエが名前なんだ、はい。このパルマンティエさんが実はフランスにジャガイモをもたらした人。へえ、そうなんだ。はい実はですねフランス料理の中にパルマンティの名前が入った料理っていはいくつかあるんだそうですねあそうなんだ、はい、僕も今回初めて知ったんですけど、うんえー、っと一例としてはフランスの家庭料理の中にあのひき肉とじゃがいもを重ねて焼いたものがあるんですっておうん、でこの料理の名前がアッシュパルマンティアッシュパルマンティっていうんだそうですへえにもちょっと細かいこと忘れちゃいましたけどパルマンティエ風何々とか何とかパルマンティエって付くものは基本的にはじゃがいも料理だそうですへえそうなんだ、はい、あとねよくわかんないけど結構尊敬されてるんでしょうね、えー、パリの地下鉄の駅にパルマンティエって駅があるぐらいだいぶ尊敬されてるね<笑>だいぶ尊敬されてる方のようですねうんはいこの人ね捕虜の間にジャガイモずっと食ってるんですあープロイセンがね、はい、フランスでは全然メジャーじゃないじゃがいもを捕虜になったがために強制的に毎日食べさせられるわけですようんまあ、主要な食料でもねはいじゃがいもしか食べてないのに自分は病気にもならないと、うん、元気だと、うん、これは何だと意外にうまいぞと、うんうん、なんか栗のような,なんかホクホクした感じでうまみもあっていいぞということを知りますで彼がこの豊漁になっていた時代っていうのは7年戦争の期間なんで、まあ、気候変動が激しくてキキが頻発してる時期でもあるんです、ね、あそうだね、はい、ちなみに18世紀1700年代この100年間の間にフランスで起こった基金の回数16回、うん、16回はいえ16回ってえ10年に1回よりもずっと多いですよ多いよね10年に 1. 点何回のレベルで基金が起きてるんですよ出したら10年に2回とかあり得るもんねそうそうそんな感じのでもう飢が頻発してるんですねいけつないね、はい、だけどルイ15世とかその奥さんのポンパドール夫人とかはもう贅沢三昧してるわけですよへえ戦争してお金使っちゃうしややばいやつじゃん、うん、まあそういう背景があるからこの後にフランス革命につながっていくんですけどうこういう状況だからこそこの農学の専門家であるアルマンティエはどうにかしたもんかなっていう悩みを悩みというかこう正義の心というかね社会貢献的な気持ちがあったようなんですまあ学者さんとしてはどうにかしたいよねそうなんですねで1763年に7年戦争が終わってそこから9年後かなパリにもう戻ってきた後ですねあのちゃんとね戦争終わると解放されますからまっすぐパリに帰ってこれてます<笑>で帰ってきてこのパルマンティエさんねジャガイモの研究してるっぽいですよああそう栄養学的にジャガイモはどうなんだっていうの一生懸命研究してるあーがっつりプロイセンで経験しちゃったからね、はい、これいいぞってなってそ、うん、したらねそうこうしてるうちにもうフランス政府もこそぼちぼちやべえぞってことになってでフランスのフランスアカデミーですねあーフランスアカデミーとかあるんだねはいあこれはね一瞬、うん、と冷やすの歴史の中でちょろっと出てきてますかねえ記憶にないですねえー、イギリス英国法律協会かな、うんうん、とイタリアとフランスとっていうのがこう名だたる人が出てくるんですけどその後の時代で,ですねフランスアカデミーが、まあ、これは当然フランス政府の声なんですが食料危機を緩和する食物に関する論文を募集しますお食料危機ね、まあ、それだけ食料危機だったってことですよねまあ十六回もあればそうなるよね政府としてははいもう政府もお金使ってね。懸賞金付きの募集をかけるわけですよ。うん、で、パルマンティはこれに応募をして見事採用されます。ああ、じゃがいもでね、はい。でね。パルマンティへのじゃがいもの。普及戦略がもうね。フリードリヒ大王と全くもって対照的なの。対照的、はい、もちろんね論文にはその栄養学的にこうだとかこういう栽培をしたらこうだってことも書かれてるんですけどどっちかというとねマーケティング的な部分も結構書かれているへでこの戦略がね強制ではなくて人の心の動きをうまーく使った心理的にうまーく誘導したものだったとあ、ま、前はだってあれでもね法令みたいな感じだったもんね、はい、栽培しないともう話そうぞとか言ってましたからね,ででしたね,これはね面白いのが、まずこれ採用されたらですね、えー、ルイ16世、後にあの革命で殺されちゃう人ですね、あとマリアントワネット、うんはい、この人たちの資金援助をもらってです、ね、パリの郊外に国営農地を与えられます。ははいはいはい、もう資金援助というか、農地をもらうんですね、250A、う、か、ん。250A か250、はい、広いね。だいぶ広いですよね。この畑全域を厳重に柵で囲う。へでもう昼間の間はね、兵士が来てずっと警備してる。えー、<笑>もうなんだなんだってなるじゃないですか。なるね。でそこにね、あのお触れ書きを出すんですよ。ほうこれはじゃがいもといって非常に美味で栄養に富む。王公貴族が食すものだから盗んではならない。ほうという、これ看板にお触れ書きを出すわけですね。はいはい、なんだけど夜になると警備員がほとんどいなくなるの<笑>。狙ってるでしょ完全に狙ってるんですよ。だってさ、もう飢饉連発してるところだから、もうこれ命かけても食べたいわけですよねん。そのぐらい飢餓状態なんで、そりゃ盗むよねっていうのを見越してわざとこれやってる。で、さらに、えっとですね、アルマンティエは。じゃがいもの花を使った花束を作って国王ルイ16世とかマリアントワネットに渡しますでほらまあ当時はスーツじゃないけど今でも名残として残ってるのがほらボタンホールフラワーホールってあるの分かりますフラワーホールはい実は男性のスーツの左側の襟のところにちっちゃい穴ついてますよねああいろいろなんかピンとか止めるとこだね、はい、で今ではあれピンバッジつけるものだと思ってるようですけどあれはもともと花を刺すための穴なんですよへーそうなんだあれの正式名称はフラワーホールおおだからフラワーホールはいであそこに花を刺すんですけど、まあ、当時はスーツじゃないけど似たようなものがあったらしく、うん、ルイ16世はジャガイモの花束をそこに刺してはあ転んで刺したようですへえそうなんだだからルイ16世自らがやっぱりキャンペーンを行っている広告塔だねはい、うん、でベルサイユにもジャガイモ畑を作る宮宮殿殿ににですよマリー・アントワネットもそれにちゃんと乗っかって帽子とか髪飾りにじゃがいもの穴を使うへえじゃがいもをフランス国王と王妃自らが食べるということをやるんです、はあすごいね意外とねほらパンがなければお菓子を食べたらいいじゃないっていうイメージがね漫画や映画でついちゃってますけど、うん、ちゃんとこういうこともやってるんですよそうなんだねちなみにマリー・アントワネットはそんなこと言ってないらしい言ってないのうん高校貴族の別のなんかおばさんにあたる人がなんかが言ったのがどうやらマリー・アントワネットは言ったことになっちゃってる時代的にはちょっと確かに厳しいよね,、はい、ねちなみにどうでもいいチップスですけどこのマリー・アントワネット、うんえー、先ほどフリードリヒ大王とめっちゃ戦ったオーストリアのマリア・テレジアの娘、はい、娘、はい、ハプスブルクの王女様ああそうなんだでございます、はあ、ちょっとどうでもいい情報ですけどね。はあはい、でこれだけ頑張ってやってるんですけど1788年、うん、あの16回の危機のうちの最後かなめちゃくちゃでかい飢饉がまたやってくるんですよ。<笑><笑>とどめを刺しに来たな。はい、でこの翌年、はい、バスティーユ牢獄襲撃事件が起きます。バスティーユ牢獄襲撃事件襲撃事件まあねまあ牢獄があるんですよバスティーユってところに、うん、でそこを襲撃するその一般の女性たちが「パンとワインをよこせ!」って言って。ほうでまあ、その牢獄の人たちも別に民衆殺したいわけじゃないのでちょっと話し合いをしようって言ってで代表者がその牢獄の中に入ってって話し合いをするみたいななんですけどいつまでたっても出てこないと衛、はあ、兵たちは外にいるわけですで民衆たちと話をしながらちょっと待て待てとやって平和に過ごそうと思っていたら全然帰ってこないからもしかしたら殺されちゃったりなんかしてるんじゃないかしらって言ってその監守艦守長かが民衆になぶり殺しにされちゃうんです。へもうそこで一気に戦闘開始ですよ。これを、まあ、一つのスタート地点として、この後フランスの革命運動、市民革命みたいなのが。あっちこっちでどこう、どこどこどこっていう、まあ、最初の火種に着火したような感じですね。ああ、その基金が、その、こういう。襲撃事件を生んでそこからフランス革命に流れていくそうこれはねその前に女性同士がなんか集まって井戸端会議かなんか分からないですけど話し合いをしてたらしいんですちょっと僕も詳しくないんですけど、うん、でその時にもう子供たちに食べさせるパンがないと、うん、だからパンとワインをよこせというこうなんていうの怒りからこの行動に移ってったっていうことみたいなんですねだからその前年にはもうすごい危機になった。うん、で実はこの1789年バスティーヌ牢獄襲撃事件の同じ年にバルマンティエは本を出版しています。本を本出版したんだね、はい、著書名がの栽培と利用法お<笑>いきなりさつまいも入ってきたね<笑>、はいろいろ研究してたんでしょうね、うん、これらはみんないけるぞとはいうことなんですけど当時の記録を読むと、えー、バルマンティエによる「さまざまなキャンペーンを待たなくても1788年の凶作による危機によってあっという間にジャガイモは普及していったうんじゃがいもは「パンのなり損ね」と呼ばれたが後に自由と平等のシンボルとなっていったはあいや急にジャガイモ表舞台で出てきたでしょあの王侯貴族は、まあ、フランスはまだそれでもね途中からキャッチしていったし、えー、フリドリ・ヒダ王も食べるようになっていったけどほとんどの国はあんなものは貧民のの食べるものだっていう認識なんですよ家畜の飼料か貧しい人間が食べるものなくて食べるようなものであってじゃがいもを食卓に乗せるのは下品で品が下がるんなんだ汚いものだみたいなことを言ってるわけです。はいはいはい<笑>で一方庶民としてはじゃがいもって大事な命をつなぐ食べ物じゃないですかそうだねだから、まあ、表舞台といってもね旗になるほどではないですけどじゃがいもというものが一つの象徴としてね庶民にとっての自由を獲得するものの一つと、うん、なんか代表格のようになっていきますはあすごいねじゃがいもね急に表出てきたでしょ急に、ね、表に表こう、はいそれ一般市民とかの間だろうけど歴史の表舞台に出てきた感じがするねえっとああすごいなそしてこのあとまあフランス革命の長い話は全部カットしますけど<笑>僕も詳しく調べてないし<笑>、うん、長いんで<笑>長そうだね、はい、それだけで5話とか言っちゃうやよカット<笑>はいこのあとナポレオン・ボナパルトが出てきますねナポレオン・ボナパルト、うん、はいあの皇帝ナポレオンですよああそうなんだ、はい、フランス革命で一回民主化するんだけどまたあの皇帝制に戻ってっちゃうねナポレオン制でねこのナポレオンはフランスからヨーロッパ全土にこう攻撃を仕掛けていってロシアで敗戦するまで勝ちに勝ちに勝って勝ちまくってヨーロッパ全土を支配していくような制圧していくようなことをするんですよね。でこのナポレオンがですねこのパルマンティエのジャガイモ政策ええー、やんこれ<笑>いいじゃん。完全に軍事利用だね、うん。完全なる軍事利用です。うんうん、これはいいということで、えー、資金的にも物的にも支援をします。結果ですね。フランスのジャガイモの生産量は1。5倍に跳ね上がります。<笑><笑>まあ、そこまでがっつり軍事利用すれば広がるよね。はい。そうなんです、うん、で、今回はあまり詳しく話さないですけど実はこのナポレオンの遠征によってもしくはこの7年戦争によってヨーロッパ世界の中の食文化が少しずつ混ざっていくことになっていきますは,はい。このあたりから今回全く喋るつもりないのでさらっとしか言いませんがフランス料理のコース仕立てが海外からの輸入によってフランスに入ってくる樋あ、輸入なんだはい、あの発想はフランス独自で発生したものではないというふうに言われてますまあ争いばっかしてるもんねこうやって見てると、うん、なんかね、うん、他の国でそういう文化があって、うん、そこに行ってそれを見た料理をやってる人たちがこれいいじゃんって言ってフランスに持ち帰って今のコース料理になっていくあそうなんだねそうです、まあ、ちょうどね時代的にこの1700年代から1800年代の200年間でヨーロッパの食文化っていうのは大きく変換期を迎えることに。なります今回はじゃがいもの目線でその瞬間をお伝えしたと思っておりますまあ歴史の教科書より入ってきたな、うん、だいぶ長尺だけどさ、うん、大事なとこでしょ大事なとこだね<笑>今回歴史って聞いてたから、はい、ちょっと、ね、正直眠くなるかと思ったけど<笑>全然だったね今何分喋ったか分かんないけどタクが寝ずに目キラキラして聞いてるもんねめっちゃ面白かった<笑>俺がこんなに歴史に前のみになることって少ないからねね何分喋ったこれえもう多分45分今日喋ってるよ、はい、じゃあこれ編集して皆さんは何分で聞かれるか分かんないですけどまあ20分2本とかなるかな<笑> 2本かい<笑>まあ可能性はありますねまあでも1本で聞きたいねこれねうん,うん、うん、1本でいきますかね、うん、2本分割だと俺がサボれるんだけどな<笑><笑><笑>そういうことしないそういうことしないです<笑>、はい、ちょっとねあのお盆時期入ってきてあのうちも今ドタバタですからね、はい、もうねほんとどうでもいい話ですけどうんここまでで僕は台本に書き換えてるんでだいぶ省略してますけど、うん、これを書く前の原稿ありますよね、うんうんえー、もう3万文字超えです3万文字はいで次のところまでを原稿起こしててまだ原稿自体書き終わってないんですけど<笑>次のシリーズまでで、えー、3万8千文字ちょっと3万8千あのこんなに書きたいわけじゃないのもっと上手にまとめられる人はもっとやるのよ綺麗にうん下手なので<笑>こう,なっちゃう,、ね、うまくしゃべろうと思うとね。ね。うんうん、そしてじゃがいもがね<笑>奥行きがすごい<笑>。すごいね今聞いただけでも、うん。いや面白い。いや面白かった。はい、いや結構歴史を交えたこの食べ物シリーズの中では、はい。かなりトップクラスだったよ。あ本当にこの話良かった良かった。お寿司日本酒超えましたか？超えたかもしれない。うわあさらさらショックだな。<笑>嬉しいのかな？よくわかんない。上手になったな。あまあまあ過去を超えたという意味で、ね。過去を超えてるんですよ、はい。進化していかないと。そうですね。うん、<笑>まあ本当はこの後もロシアとかね、うん、スウェーデンノルウェーとかあっちの方も変わっていくし、ジャガイモっていうのはいろんな地域に波及をしていくんですけど。もう一か所だけヨーロッパをやってその後日本に行きますはい。なので次回はですねイギリスアイルランドアメリカイギリスはいでアイルランドでアメリカはいはそっち行きますまたそっち行くんだねほん、はい、はねロシアのピョートル大帝とかねエッカチェリーナのあたり面白いんだけど沼なんで<笑>そうなんだ<笑>また多分ね、僕のことなんで、そっちやると、ロシア帝国の成立ぼっことか言い出しそうだからやめとく。<笑>いずれどっかで、あの、ロシアの食文化っていうのは切り出そうかと思ってるので。その時に、ね、待っててもらえれば。うん、まあ、このままね、全部本当にフルスペックでやろうと思ったら、20話とかいっちゃうもんね、はい。そうですね。ちょっとそれは長いかな。いつだか。<笑><笑>この話も若干今の香りがしとるから。はい。じゃがいもラジオじゃないから。<笑><笑>本当にね。はい。はいじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたはいありがとうございました